0: Bienvenidos al podcast Luz Cámara Música, Convergencia Sonora. Soy Mauricio González y prepara las palomitas. Que empezamos. ¿Cómo están mi gente? El día de hoy nos pasamos al adobe del programa para hablarles un poco de una de las décadas más alucinantes e importantes del mundo de la música y sobre todo el rock, los 60. En esta época ocurrieron muchas cosas, tantas innovaciones, conciertos, creaciones y muerte. Lo tiene todo, y es de lo que hablaremos de este episodio. Una vez más, soy Mauricio González y esto es Luz Cámara Música, hablando de los 60. Empecemos. En la década de los 60, la semilla ya estaba plantada, el rock era un hecho, había que mantenerlo sonando. Se había establecido como el género popular del centro de la escena en la década anterior de la mano de Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley, entre muchos otros. Tomando los 50 como el momento en el que el rock se define como tal, después de un largo recorrido histórico con diversas influencias musicales y culturales, hoy vamos a arrancar este recorrido evolutivo en la década en la que aparecerán por primera vez los grandes ídolos que marcan el camino para la evolución del género, en la década de los 60. Década de comienzos, de finales, de vida y de muerte, la década de los hippies, el inicio del metal, la década en la que el punk suena antes de que el punk existiera. Pero vamos de poco a poco, la década de los 50 tuvo un cierre trágico y esto lamentablemente se va a repetir en cada década, la historia del rock está llena de muertes trágicas y en este caso hablo del día en que murió la música, que así lo denominaron el 3 de febrero de 1959, cuando en un accidente de avión murieron Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Whooper, tres jóvenes músicos con carreras cortas, pero muy representativas de la época. Una característica a la que le vamos a prestar atención es la orquestación. Es un principio que era muy normal tener el piano como instrumento armónico principal acompañado por algunos vientos de metal y un contrabajo y este instrumento, el bajo, era muy importante porque era el que marcaba una línea melódica muy representativa del estilo. Ya en los 60 pero manteniendo aún varias de estas características, Ray Charles graba en 1961 la canción Hit The Road Jack con el piano como instrumento armónico principal, un coro femenino compartiendo protagonismo con la voz solista y con una insistente melodía en el bajo. Y así nace un clásico que sería reversionado numerosas veces. En 1962, con batería y guitarra marcando cortes con esa melodía característica, pero jugando bastante con las voces y dándole al rock un aire de surf, aparecen los Beach Boys con su primer álbum Surfing Safari. En ese año hicieron su primer lanzamiento. La canción Surfing Safari como sencillo que tuvo buen reconocimiento del público Lo cual lo animó a publicar un álbum completo y empezar un camino sin saber Que aún se convertirían en una de las bandas de rock más influyentes Y una de las más representativas del surf rock Y hablando de bandas influyentes y representativas del rock En 1963 los Beatles publican su primer álbum, Please Please Me el primer sencillo de la banda había sido Love Me Do y el segundo Please Please Me, que les dio el éxito necesario para grabar el álbum que fue grabado en un solo día, el 11 de febrero de 1963 y publicado el 22 de marzo del mismo año. Otra banda que compuso también algunas canciones tipo baladas con esta misma característica rítmica fue justamente Beach Boys, que habían publicado su segundo álbum también a principios del 63, y este álbum llevaba como el título de nombre de una de las que se convertiría en sus canciones más conocidas, Surfing USA. Y pocos meses más tarde, en septiembre de ese mismo año, publican su siguiente álbum en el que a pesar de poco tiempo que habían pasado, empiezan a mostrar una notable madurez en sus composiciones, en este álbum, Surfing Girl. Hay otra banda icónica de los 60, y del rock en general que todavía no nombramos, en 1964, The Rolling Stones lanza su primer álbum, que llevaba como nombre el nombre de la banda. Ese álbum tenía un montón de covers, ya que era lo más común en esa época. En la segunda mitad del 64, el sonido de la invasión británica se pone un poco más furioso con una guitarra bastante distorsionada, tocando un riff muy insistente. The Kings salta a la fama con su canción You Really Got Me, Canción que se posicionaría como número uno en el Reino Unido en septiembre del 64. Y hablando de números unos. En 1965 los Rolling Stones consiguen su primer número uno en Estados Unidos. Que también fue número uno en el Reino Unido. Pero esa no era la primera vez que lo conseguían. Y eso fue gracias con I Can't Get No Satisfaction. A mediados de los 60 como en realidad a lo largo de toda su historia, el rock se nutrió mucho de otros estilos para evolucionar y algunos músicos que se dedicaban a otro tipo de música, empezaron a tocar rock como el caso de Bob Dylan que había tocado y compuesto música folk hasta el momento pero en su disco Bring It All Back Home de 1965, empieza a mostrar su primer acercamiento al rock aunque con una notable influencia del folk que venía haciendo hasta el momento Cerca del final del 65, The de Who habla a la generación de ese entonces con la actitud más agresiva con la canción My Generation. En la segunda mitad de la década del 60, se empezó a notar una mayor influencia de la música académica en el rock, que algunos llamaron a esto pop barroco o rock barroco. Esta influencia era sutil en la mayoría de los casos, aunque a veces se hacía bastante evidente, el disco Pet Sound, de 1966, es considerado uno de los más influyentes de la evolución del rock y en él se puede escuchar el gran trabajo que los Beach Boys hicieron después de decidir abandonar las giras y conciertos para concentrarse al 100% en el trabajo de estudio de canciones como Wouldn't Be Nice o la misma God Only Knows, que es considerada por muchos la mejor canción de la banda. Por su parte, los Beatles casi al mismo tiempo, en agosto de ese año, publican Revolver, álbum en el cual el aire barroco es más evidente. En esta época de tanta producción musical, los éxitos no daban respiro, incluso algunos hits que hasta hoy aparecen actuales ya estaban sonando en aquella década. En noviembre de 1966, The Monkees graba la canción I'm a Believer. El rock ha sido en fuerte en el 67 con la publicación de Surrealistic Pillow, segundo álbum de Jefferson Airplane, en febrero, junto con el primero de Jimi Hendrix Experience llamado Are You Experienced?, publicado en mayo. Otro álbum debut publicado a principios de ese año es The Doors, de la banda homónima, que sería uno de los más representativos del rock ácido o psicodélico con canciones como Break on Through to the Other Side o la famosísima Light My Fire. Con uno de los riffs de guitarra más famosos en el rock psicodélico y con una portada digna del estilo, Cream lanza su segundo álbum en noviembre de 1967. En 1969, con su segundo álbum de estudio, Led Zeppelin alcanza el número uno tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, y este disco era muy importante para el desarrollo del Hard Rock y es antecedente directo del Heavy Metal. En noviembre de 1969, Deep Purple publicó en un álbum en vivo en el que la banda toca junto con la orquesta Filarmónica real. Se trata de la primera vez, y no la última, en que una banda de rock se fusiona con una orquesta sinfónica y lo bueno es que quedó grabado para que lo podamos escuchar cuando queramos. Este es un claro caso del rock sinfónico. El rock más enérgico que había empezado a sonar a finales de los 60, no solamente se encaminaba al hard rock o al heavy metal, sino que también empezaba a aparecer sonidos similares a lo que sería el punk de los 70. La banda Motor City 5 publica Kick Out The Jams en el último año de esta década que parece ser en el que se inventó todo. Es considerado uno de los álbums más importantes para el desarrollo del punk que se había dado en algunos años más tarde. En agosto de 1969 se celebró en Nueva York el Festival Woodstock, con más de 400.000 personas en el público y más de 30 bandas en el escenario, este festival es considerado un hito de la cultura hippie, que había comenzado al principio de los 60 y se había desarrollado fuertemente ligada a la música psicodélica y había llegado a su cúspide para la fecha en la que llevó a cabo el festival en el que participaron bandas como The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Jimi Hendrix, Janis Joplin, entre muchos más. Otra banda que ganó mucha popularidad a partir de este festival fue Santana, liderada justamente por Carlos Santana. Esta banda abrió una nueva puerta al rock psicodélico dejando entrar muchos rasgos característicos de ritmos latinos. Por otro lado, en septiembre de 1969 The Beatles publica el último disco que grabarían, Abbey Road. Después de esto quedaría un álbum más por publicar, pero eso se había grabado antes. Así que los Beatles eran esta década mágica llena de rock, haciendo escuchar al mundo las últimas canciones que grabaron como banda. Los Rolling Stones no se habían echado a dormir mientras pasaba todo esto, después del éxito de Satisfaction siguieron cautivando al público con canciones como Pen in Black de 1966 con la novedad de la incorporación del sitar por parte de Brian Jones. Al mismo tiempo que incorporaron estas sonoridades más experimentales similares a lo que también había estado explorando The Beatles y The Beach Boys. En esa época, los integrantes de la banda tuvieron varios inconvenientes en relación al uso excesivo de drogas ilegales y estos hechos se iban a cambiar al rumbo de la banda. Pero los problemas de adicción seguían creciendo y quien más lo padecía era Brian Jones, que debido a esto no consiguió la visa para ir a gira de Estados Unidos, y un tiempo después, él junto con sus compañeros decidieron que era mejor que Jones no trabajara más con la banda. Fue reemplazado por Mick Taylor. Lo que nadie había imaginado era que el concierto de presentación de Taylor se convertiría en un concierto homenaje a Brian Jones, que falleció pocos días después de dejar la banda y se le encontró ahogado en su piscina el 3 de julio de 1969 a la edad de 27 años, convirtiéndose en un miembro de un famoso club del que nadie tenía idea todavía en la época. Muchas gracias por escuchar Luz, Cámara, Música, Convergencia Sonora, de la Salle Cancún Radio. Mi nombre es Mauricio González y hasta la próxima.